0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Quaresma, vamos ao nosso segundo episódio do NB o nosso podcast de nutrição baseado em evidências científicas. Hoje o assunto, ele basicamente continua a reflexão inicial que eu fiz no episódio 1, mas a tentativa é de fazer com que todos nós consigamos refletir um pouquinho mais sobre a nutrição baseada em evidências. E para isso é interessante entender que nós somos ensinados a pensar de uma forma meramente mecanicista. Então, dentro do, 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 do próprio curso de nutrição, por exemplo, ou uh, em situações de pós-graduação, nós somos pensados de uma forma mecanicista. Portanto, é, sempre vai ser dessa maneira, pelo menos por enquanto. Nós temos uma condição fisiológica ou fisiopatológica, Frequente, frequentemente a gente percebe que um nutriente é capaz de agir naquela situação ou ele participa daquela via de alguma forma, então o nutriente ele tem um papel importante ou na ação de uma enzima ou na liberação de um hormônio, enfim. Então, a gente entende que aquele nutriente ele se relaciona com aquela via, ele participa daquela via de alguma maneira. E a partir disso a gente pensa de forma bastante lógica que se o nutriente participa daquela via, significa que consumi-lo vai modificar aquela via de alguma forma. Seja regulando a positivamente ou negativamente. Então, é muito comum nós pensarmos dessa forma mecanicista, dessa forma pontual. Então, primeiro eu já quero novamente reforçar esse tipo de reflexão dentro do cenário da nutrição. Essa reflexão já é muito comum na área médica, os professores que discutem sobre medicina baseada em evidências, eles já mostram há muito tempo a fragilidade desse pensamento mecanicista. Só que na nutrição a gente ainda está um pouco distante desse pensamento um pouco mais baseado em evidências e a gente se pauta muito ainda pelo pensamento mecanicista. Então a gente tem que é, dar passos aí, é claro que é, cautelosos, mas indo além. Então, já façam essa reflexão. O pensamento mecanicista, até certo ponto, ele é interessante. Ele é fundamental para nós entendermos alguns pressupostos, o porquê, inclusive, que alguma intervenção realmente gera um efeito positivo dentro de uma condição. Entretanto, ele não é exclusivo. Eu não posso pautar a minha intervenção a apenas pelo mecanismo de ação que há entre ali uma condição e o um nutriente. Eu não posso simplesmente intervir porque existe um mecanismo de ação justificando aquela in intervenção. Eu preciso desse modo ir além, pensar não só no mecanismo de ação, que provavelmente ele tem fragilidades partindo do pressuposto que o nosso organismo é extremamente complexo, e essa complexidade vai além do nosso entendimento. É muito comum as pessoas simplificarem, muitas vezes, mecanismos de ação. Então, para quem gosta de fisiologia, bioquímica, biologia molecular, genética, enfim, muitas vezes nós simplificamos e partimos da premissa que, se o nutriente participa da via, significa que ingerir o nutriente garantirá o desfecho que eu tenho interesse. E não, não é isso que pode acontecer e, na maioria das vezes, não é assim que funciona. Então, nós temos que realmente ir além do pensamento básico de mecanismo de ação. Só que esse pensamento, como eu disse anteriormente, ele é extremamente é, inserido na nossa cabeça. É um pensamento que nós estamos impregnados. É, é muito comum, quando nós vamos dar aula, como quando, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, as pessoas ficam extremamente admiradas com o mecanismo de ação. Mas quando nós estamos apresentando dados numéricos, quando informações mais quantitativas, magnitude de efeito, enfim, é, informações um pouco mais probabilísticas são apresentadas, o interesse reduz. Na maioria das vezes, as pessoas querem saber, funciona ou não funciona? É bom ou não é bom? Mas poucos se preocupam uh, na magnitude de funcionamento, o quão funciona, e a relevância desse funcionamento, é, para qual intervenção for, não importa qual. Então, a gente tem que ir além da ideia de mecanismo e pensar também nesse, de forma um pouco mais probabilística. E aí o, o, a, o conceito, muitas vezes, de estatística, esses conceitos mais chatos, inclusive, que frequentemente na, na graduação a gente se distancia muito, não é muito gostoso estudar média, desvio padrão, mediana, uh, isso vai, faz falta na hora de nós trabalharmos com qualquer tipo de prática baseada em evidências, e nesse caso, nutrição baseada em evidências. Então já façam essa reflexão, por mais que eu tenha um mecanismo de ação, isso não garante que a intervenção proposta, gerará o desfecho de interesse. Exemplo, leucina, um aminoácido extremamente famoso que participa de forma direta na via de síntese proteica. Então, Todos vocês provavelmente já tenham escutado falar sobre a leucina e o seu papel sobre uma proteína chamada MTOR, que é na verdade é um complexo bastante interessante, que não está só no músculo, está presente em diversas células e que regula aí o crescimento do tecido, vamos focar aqui no músculo esquelético. Portanto, é muito comum nós escutarmos por aí que a leucina, ela atua sobre a síntese proteica, ela aumenta a atividade da proteína emitora, então isso significa que a leucina uh, aumenta a massa muscular ao longo do tempo. Então, quais são aí os erros no pensamento mecanicístico. Olha só. Quando eu penso sobre a ideia da leucina aumentar a síntese proteica, o primeiro ponto é compreender que síntese proteica é um fenômeno agudo, é um fenômeno pontual. Aumentar síntese proteica não significa hipertrofia muscular. É claro que ter maior síntese proteica no decorrer do tempo, o que, o que me gerará um balanço proteico muscular positivo provavelmente será um fator importante para o incremento da massa muscular, para o aumento da massa muscular. Mas simplesmente pensar que ao suplementar com leucina, por exemplo, após o treino de força, que é muito comum essa situação, ao suplementar com leucina após o treinamento de força porque a leucina aumenta a síntese proteica. E esperar que este aumento transitório garantirá a hipertrofia muscular já é um salto de lógica, porque eu estou partindo de um fenômeno agudo acreditando que ele gerará uma adaptação morfológica no decorrer do tempo. Eu já errei aí, já errei em extrapolar, em acreditar que uma via aguda, um fenômeno pontual, garantirá uma adaptação. Então, essa já é, já, é já é uma forma bastante é, é, mecanicista de pensar. Afinal, a leucina atua sobre uma via que regula a síntese de proteínas. Portanto, usar a leucina aumentará a massa muscular. Não. Então, a literatura científica, a partir de uma série de estudos clínicos, de vários trabalhos já publicados, já mostrou muito bem que suplementação isolada de leucina não garante aumento da massa muscular, muito embora a leucina tenha um papel extremamente importante sobre a via de síntese proteica. Um outro exemplo muito comum para esse tipo de pensamento mecanicista, qual é? Oxidação de gordura ou até mesmo mobilização de gordura é bastante comum, acho que esse exemplo ele ainda é mais palpável, é bastante comum as pessoas uh, utilizarem substâncias cuja, cuja proposta é aumentar a lipólise, que consiste na quebra de triacilglicerol em ácidos graxos, ou utilizar substâncias que prometem uma maior internalização de ácidos graxos na mitocôndria, seja é, por qual proteína for, carnitina ou enfim, não importa. Mas é muito comum as pessoas falarem, olha, usa essa substância porque ela aumenta a lipólise, a lipólise vai quebrar o seu triacilglicerol, você terá mais ácidos graxos disponíveis para oxidação, portanto você emagrecerá. Olha aqui essa substância que interessante, ela aumenta a oxidação de gordura no tecido muscular. Opa, utilize essa substância para você emagrecer. Afinal, tudo que você quer é tirar o lipídio, a gordura do seu adiposto, colocá-lo dentro do tecido muscular para que ele seja oxidado e, portanto, você emagrece. Então, a partir desse, dessa retórica, muitos e muitos produtos são vendidos, são comercializados, para que as pessoas emagreçam. Só que é um outro salto de lógica. Simplesmente aumentar a lipólise, ou até mesmo aumentar a oxidação de ácidos graxos, não garante emagrecimento. O emagrecimento consiste num fenômeno muito mais complexo do que simplesmente oxidar ácidos graxos. Uh, que mobilizar, né? porque a, a mobilização, a lipólise é um fenômeno ainda que antecede a oxidação de gordura no tecido muscular, portanto é uma forma também muito simplificada e pautada em mecanismo de ação que nos leva a crer que o desfecho acontecerá quando na verdade ele não acontecerá, então simplesmente ingerir alguma coisa que promete aumentar a lipólise não significa nada, simplesmente ingerir alguma coisa que promete aumentar a oxidação de gordura no músculo não significa nada. Tá? Então, só pensar no mecanismo de ação como justificativa para intervenção é totalmente incorreto. É um pensamento muito básico, muito mecanicístico. Então, nós estamos apenas pensando no mecanismo de ação. Ou, enfim, em outras vias em que o nutriente poderia participar. Isso difere de saber que a presença do nutriente é muito importante para uma via bioquímica acontecer normalmente. Eu tenho nutrientes que, obviamente, são necessários em termos de ingestão diária, porque eles são cruciais para o funcionamento de várias proteínas, enzimas, enfim, que vão fazer com que o meu corpo funcione adequadamente. Essa é uma visão extremamente pontual. É, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando justamente do conceito de extrapolar. Extrapolar que, simplesmente porque há um mecanismo de ação, eu tenho desfecho clínico. Seja ele qual for, e isso é... Incorreto. Então, eu preciso considerar o desfecho clínico, seja ele morfológico, portanto, mudanças é, em componentes da composição corporal, como massa gorda, muscular ou enfim óssea, e também funcionais, mudanças, por exemplo, relacionadas à força muscular, à capacidade cardiorrespiratória, enfim. Eu preciso ir além. Muito, muito mesmo, infelizmente as pessoas não pensam dessa maneira, ou na verdade elas não são ensinadas dessa maneira, elas basicamente são ensinadas a pensar de forma mecanicista, então se eu tenho um mecanismo de ação, se eu tenho lá uma via, o nutriente participa daquela via, portanto forneça, né? prescreva aquele nutriente para o seu paciente simplesmente porque ele atua sobre aquela via. Não. Então, quando a gente vai ler um trabalho científico, a gente tem que ir além. Esses trabalhos que expõem mecanismos de ação, geralmente revisões, que tem aquelas imagens super bonitas de várias proteínas, sinalizando flechas de um lado para o outro, são essas as imagens utilizadas... Por, por aqueles que desejam ludibriar a sua plateia. Né? É muito comum usar esse tipo de imagem para ludibriar a plateia. Ora, eu tenho aqui, ó, vejam só vocês, várias vias bioquímicas, proteínas que eu não sei o que elas fazem, mas elas estão aqui. Eu tenho nutrientes, olha só aqui a setinha mostrando que o nutriente age aqui, ele age a colar, então faz todo sentido colocar esse nutriente dentro de uma cápsula e consumir, para ter vida eterna, e não, não é isso que a gente, não é dessa maneira que a gente tem que pensar, e não é isso que acontece, tá? então reflitam para além do mecanismo de ação, pensar exclusivamente em mecanismo de ação não nos levará a lugar nenhum, esse tipo de é, é, reflexão já tem sido feita há bastante tempo uh, em, em áreas da saúde como medicina e fisioterapia, mas infelizmente na nutrição isso parece ainda ser uma coisa meio uh, difícil de mexer. As pessoas não são muito fãs de discutir sobre nutrição baseada em evidências. E nutrição baseada em evidências não é ler o artigo científico. Não, eu, a minha prática é baseada em evidências porque o que eu proponho está no artigo. Muito pelo contrário, é possível que a informação presente no artigo científico, ela esteja ali, mas ela ou, um, não está querendo é, mostrar o que você acha que ela está mostrando, porque a sua capacidade de interpretar aquela informação, ela não é das melhores por enquanto, ou realmente aquele artigo, ele tem, um, ele tem uma série de falhas metodológicas e vieses que comprometem a qualidade da informação disponível ali. Então, Prática baseada em evidência não é ler artigo e traduzir o que está no artigo científico, é ir além, então eu preciso pensar de uma forma bastante é, é, lógica de fato, pensar de uma forma probabilística e compreender o que aquele resultado obtido no artigo científico vai me ajudar dentro de um cenário prático, que é esse, essa é justamente a, a, a justificativa que as pessoas fazem. Ah, mas o que está no artigo não é a prática clínica. Essa é uma justificativa das mais é, bizarras que eu escuto por aí. Mas a gente vai chegar nessa discussão. Por ora, façam essa reflexão. Não é porque eu tenho um mecanismo de ação, não é porque eu tenho um pressuposto teórico bem interessante, bem bonito, né? bastante bacana, cheio de proteínas e vias que o desfecho é, acontecerá a partir de uma intervenção alimentar ou nutricional. Eu preciso ir além e a nutrição ela é muito mais complexa do que isso, para que nós é, consigamos engrandecer a nutrição e colocá-la, ela, e colocar a nutrição cada vez no seu lugar é, de, de, obviamente de necessidade, que é um local muito mais científico do que é esse papo furado que a gente vê por aí a gente precisa é, entender um pouco mais de nutrição baseada em evidências científicas. E essa já é uma reflexão crucial para nós. Ir além do mecanismo de ação, ir além desse pensamento raso, é, baseado aí numa via qualquer. Não, que nós consigamos ir além e, obviamente, usar, a usar a, o artigo científico, usar a informação obtida em estudos clínicos, por exemplo, a nosso favor da melhor maneira possível. Então, eu convido vocês indo para casa ou voltando aí, né, indo para o trabalho, enfim, fazendo exercício físico, não importa, escutem um pouquinho essa reflexão Aproveitem ao máximo aí para refletir sobre o seu dia a dia enquanto nutricionista, se você já for formado ou você que é estudante de nutrição já começar a pensar um pouquinho mais sobre isso para a sua prática profissional que ocorrerá em breve. Só um mecanismo de ação não significa nada, ele não justifica uma intervenção. Eu preciso ter evidências sólidas sobre o que eu quero propor em termos de ação para o meu paciente para que ele tenha o melhor prognóstico possível, tá bom? Então é isso, muitíssimo obrigado e nos vemos em breve.